0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Im Kampf gegen den Extremismus gibt es eine historische Lehre, die sich wie ein roter Faden durch den Verfassungsentwurf von Herrn Chiemsee zieht und die, wie ich finde, bis heute gilt. Eine Demokratie muss wehrhaft sein gegenüber ihren Feinden, niemals wieder sollen demokratische Freiheitsrechte missbraucht werden, um Freiheit und Demokratie abzuschaffen.
0: Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Tina Hildebrand.
1: Und ich bin Heinrich Wefing und eben haben wir Frank-Walter Steinmeier gehört. Einen kurzen Ausschnitt aus der Rede, die der Bundespräsident am 10. August, also vor einigen Wochen, auf der Insel Herren Chiemsee in Bayern gehalten hat. Damals zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von Herrn Chiemsee, bei dem 1948 erste Skizzen für das Grundgesetz ausgearbeitet wurden.
0: Ja, der Bundespräsident hat von der wehrhaften Demokratie gesprochen, die ihren Feinden entgegentreten müsse. Und was er nicht gesagt hat, ist, wer diese Feinde sind. Im Moment sprechen wir viel darüber, dass womöglich die größte Bedrohung für die Demokratie von der AfD ausgeht. Und die Woche, in der diese Folge erscheint, ist eine Woche vor zwei wichtigen Landtagswahlen. Wir wissen nicht, wie die ausgehen, aber wir wissen, dass wir ziemlich sicher auch darüber reden werden, dass die AfD sehr stark geworden ist. Teile dieser Partei werden vom Verfassungsschutz beobachtet und als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und deswegen wird gerade diskutiert, ob die wehrhafte Demokratie nicht handeln muss und vielleicht sogar den härtesten Knüppel rausholen muss, den sie hat. Ein Verbot. Kann die AfD verboten werden? Muss sie verboten werden? Und welche Folgen hätte das juristisch, aber auch politisch?
1: Darüber sprechen wir heute in das Politikteil und wir sind sehr froh, freuen uns sehr, dass wir eine Frau zu Gast haben, die sich wie wenige mit dieser Frage beschäftigt hat. Sie ist eine der profiliertesten Verfassungsrechterinnen Deutschlands, sie lehrt an der Universität Bielefeld und sie war zwölf Jahre lang Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Zweimal wurde dort während ihrer Amtszeit über ein Parteienverbot entschieden, aber sie selbst war an den Entscheidungen nicht beteiligt und sie wird uns auch erzählen, warum das so war. Herzlich willkommen in das Politikteil. Gertrude lübbe
2: Hallo Herr Welfing Frau Hildebrandt, ich freue mich dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie
0: hier sind, Frau lübbe und Sie haben uns wie alle Gäste ein Geräusch mitgebracht.
1: Das Bundesverfassungsgericht. Dieses Geräusch haben Sie selber vielleicht nie gehört oder doch, Frau Lübewolf? Damit beginnen immer die Sitzungen des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe was wir da gerade gehört haben.
2: Genau. Und der ruft so laut, dass man das auch, wenn man als Richter hinter der Eingangstür wartet, noch gut mitbekommt.
1: Genau. Und dann geht die Tür auf und dann schreiten die Richterinnen und Richter in ihren Feuerwehrroten Roben in den Saal und die Verhandlungen beginnen.
0: Die AfD fährt ein Umfrage hoch nach dem anderen ein. In einer ARD-Umfrage liegt sie in dieser Woche erstmals gleich auf mit der SPD. Der Partei des Kanzlers.
1: Die AfD, die erreicht einen neuen Höchstwert im ARD-Deutschland-Trend, haben wir so noch nie gemessen, 22 Prozent. Ein Jahr vor der Landtagswahl in Brandenburg ist die AfD in der Wählergunst erstmals deutlich stärkste Partei in dem ostdeutschen Bundesland. Sie käme derzeit auf 32 Prozent. In einer frischen Umfrage wird die AfD als stärkste Kraft ausgewiesen und überholt die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmann. Ja, Frau Lübbe-Wolf, wir haben es gerade gehört, die AfD legt in den Umfragen dramatisch zu, in einem Umfang, wie wir uns das vielleicht vor wenigen Monaten oder Jahren mit Sicherheit noch nicht hätten träumen lassen. Deswegen wurde zuletzt auch verstärkt darüber gesprochen, ob diese Partei vielleicht verboten werden müsste. Wir wollen gleich ausführlich darüber sprechen, ob es juristisch und politisch klug wäre, die AfD zu verbieten und was ein solcher Schritt womöglich auslösen würde. Aber wir müssen vorher mit Ihnen gemeinsam einmal ein paar Basics des Parteienverbotes klären. Wann lässt das Grundgesetz denn eigentlich zu, dass eine Partei verboten wird?
2: Wenn sie nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden.
1: Das klingt erstmal sehr abstrakt und so steht es, so wie Sie es gerade zitiert haben, steht es ja auch im Grundgesetz. Helfen Sie uns vielleicht nochmal zu erklären, wann will denn das Grundgesetz, dass eine Partei verboten wird? Was ist da in einfachen Worten der Kerngedanke?
2: Der Kerngedanke ist, dass zwar nicht problematisch ist, wenn eine Partei darauf abzielt, gewisse Änderungen an der Verfassung vorzunehmen, aber dass der wesentliche Kern dessen, was eine freiheitliche Demokratie ausmacht, nicht tangiert werden soll und dass Parteien, die darauf ausgehen, was das bedeutet, müssen wir vielleicht gleich auch mhm. noch besprechen, dass Parteien, die darauf ausgehen, eben verfassungswidrig sind und dementsprechend verboten werden können.
0: Wir haben das vorhin beim Bundespräsidenten gehört, der den Begriff der wehrhaften Demokratie nochmal beschrieben hat. Das ist ja eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus. Dass man eben sozusagen es nicht zulässt, dass die Regeln der Demokratie genutzt werden, um sie abzuschaffen. Ich bin keine Juristin, anders als Heinrich. Vielleicht können Sie und vielleicht ist Ihnen beiden auch vieles klar. Vielleicht können Sie noch mal für mich und die anderen nicht Juristen und Juristinnen, die sich sicher auch unter unseren Zuhörern befinden, erklären, woran erkennt man denn die Verfassungsfeinde? Woran erkennen Sie als Richterin oder woran erkennt ein Bundesverfassungsgericht? ob es sich um solche handelt. Das sind ja teilweise recht abstrakte Begriffe.
2: Also nach der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die nochmal versucht hat, das in abstrakter Form zu erklären, aber das bleibt natürlich in gewissem Grad abstrakt, ist es verfassungsfeindlich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet, wenn die Menschenwürde nicht mehr respektiert wird oder nach den Zielen dieser Partei nicht mehr respektiert werden soll und wenn die Grundsätze von Demokratie und Rechtsstaat ausgehebelt werden sollen, wozu natürlich auch ein Mindestbestand an Freiheitsrechten und so weiter. Also was das dann alles impliziert, da kann man auch noch länger drüber streiten. Aber ich denke, das Prinzip ist jedenfalls, also wer hier zum Beispiel einen Führerstaat herbeireden möchte oder wer... Menschen in der Weise in Gruppen einteilt, dass einer Gruppe oder einigen Gruppen einfach die prinzipielle Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit und Würdigkeit abgesprochen wird. Das wäre menschenwürdewidrig. Wer gegen die Gewaltenteilung agitiert und unabhängige Gerichte in Zweifel zieht, das wäre rechtsstaatswidrig unter anderem. Das Problem ist natürlich immer, dass Parteien mit solchen verfassungswidrigen Zielsetzungen, die nicht offen deklarieren, da wären sie ja schön blöd. Und deswegen ist es nicht ganz leicht, in der Regel nicht erfolgreich, anhand von Parteiprogrammen nach eindeutigen Kennzeichen verfassungsfeindlicher Zielsetzungen zu suchen, weil man da sich schon sehr bemüht, so zu formulieren, dass man da keinen Anlass zur Beanstandung gibt. Es wird also eher darum gehen müssen, das Verhalten der Anhänger und der Mitglieder der Partei zu analysieren. Und das ist natürlich immer eine komplexe Aufgabe.
1: Da würde ich gerne gleich mal nachfragen. Sie haben selber gesagt, die Parteien, die heute womöglich die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen, sagen das ja in der Regel nicht. Sie sagen auch nicht, wir wollen die Demokratie abschaffen. Im Gegenteil, sie sagen immer, wir sind die wahren Vertreter der Demokratie. Wir stärken die Rechte des Volkes die von irgendwelchen Eliten missachtet werden. Das ist, kann man in Polen so beobachten, das kann man in Israel, in Ungarn äh, so beobachten. Und sie bekommen dafür enormen Zuspruch bei den Wählerinnen und Wählern, siehe die Umfrageergebnisse auch für die AfD. Also man kann es auch nochmal anders wenden. Wie verhindern wir denn, dass das Parteienverbot dazu benutzt wird, missliebige politische Konkurrenz auszuschalten? Jemanden, den man in der inhaltlichen und politischen Auseinandersetzung für gefährlich hält, das ist ja ein verlockendes Instrument für die anderen Parteien.
2: Genau aus dem Grund, um Missbrauch dieser Möglichkeit zu verhindern, ist die Parteiverbotskompetenz beim Bundesverfassungsgericht angesiedelt worden. Also nur das Bundesverfassungsgericht kann auf Antrag eine politische Partei verbieten, und äh, ich denke, man kann mit Recht erwarten, so wie das Bundesverfassungsgericht zusammengesetzt ist und bisher funktioniert hat, dass sich dieses Gericht nicht zum verlängerten Arm solcher missbräuchlicher Parteiverbotsinteressen machen würde. Ich setze mal meine
0: Tätigkeit als Anwältin der Nichtjuristinnen fort. Vielleicht können Sie uns mal noch zu Beginn ein paar Basics erklären. Wer kann den Antrag stellen, eine Partei zu verbieten? Kann das jeder? Könnte ich das machen?
2: Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat und für eine Partei, die nur in einem einzelnen Land organisiert ist, auch die jeweilige Landesregierung. Und wer entscheidet dann über das Verbot? Das Bundesverfassungsgericht. Eben Früher war es so, dass man Parteien noch in der Weimarer Republik verbieten konnte, wie man heute einen Verein verbietet. Das kann ja zum Beispiel dann bei bundesweit agierenden Vereinen das Bundesinnenministerium machen ist ja auch kürzlich noch ein Vereinsverbot gegeben. Genau, hat es gerade letzte Woche gemacht. Ne? Und für Parteien ist das eben so einfach jetzt nicht mehr möglich, wie es das in der Weimarer Republik gewesen ist. Damals konnten Parteiverbote genau wie Vereinsverbote von den zuständigen Sicherheitsbehörden ausgesprochen werden. Werbung
1: Und Sie haben eben selber die Voraussetzungen genannt, die in Artikel 21 des Grundgesetzes formuliert werden für ein Parteienverbot. Und wir haben schon festgestellt, recht abstrakte Begriffe, wie das in der Verfassung so üblich ist. Deswegen musste das Bundesverfassungsgericht in den wenigen Fällen, in denen es schon mal über Parteienverbote zu entscheiden hatte, im Grunde erstmal mal die Voraussetzungen genauer definieren. Und der erste Anlass dazu war vor über 70 Jahre, 1952, in einem Verfahren gegen die sogenannte Sozialistische Reichspartei einen Haufen von Alt Nazis und Ewiggestrigen, die bei mehreren Landtagswahlen Erfolg gehabt hatten. Die Führungsschicht der SRP setzt sich vornehmlich aus ehemaligen alten Kämpfern und aktiven Nationalsozialisten zusammen.
0: Dazu handle es sich
1: bei der SRP... Um den Versuch einer Neubelebung rechtsradikaler Ideen, wie sie sich zuletzt im Nationalsozialismus manifestiert haben. Frau Lübewolf, warum wurde die SAP verboten? Welche Maßstäbe hat das Verfassungsgericht damals definiert?
2: ja, naja, da kam einmal genau das vor, was gerade in dem Oton schon gebracht wurde. Also es hat eine Reihe von Indizien oder eine Reihe von Gesichtspunkten nebeneinander gestellt, da war ein wichtiger Punkt, dass diese Partei eben aus lauter alten Nazikämpen bestand. Das ist in der Entscheidung lange aufgeführt mit den Biografien führender Vertreter dieser Partei. Dann auch ganz interessant, dass Distanzierungen vom Nationalsozialismus praktisch fast nur in Austrittserklärungen von Mitgliedern dieser Partei vorkamen. Die haben das dann damit begründet, dass sie austreten, dass diese Partei dem Nationalsozialismus zu nahe steht und sich nicht hinreichend davon distanziert, aber nicht solche Distanzierungen sich in Verlautbarungen aktiver Parteimitglieder, die also nicht ausgetreten sind, finden. Das ist ja auch ein ganz aussagefähiges Datum. Und dann hat man noch festgestellt, die Satzung entspricht nicht dem Prinzip, dass also die innere Organisation von Parteien auch demokratischen Grundsätzen entsprechen muss. Da war zu viel Führerprinzip drin. Und dann wurden auch noch eine Reihe von einzelnen Stellungnahmen gesammelt. Aber das Ensemble, die Zusammenschau dieser verschiedenen Gesichtspunkte hat dann eben zu dem Urteil geführt, dass diese Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt und auch nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht, die zu verwirklichen.
0: Vier Jahre später ist dann die nächste Partei verboten worden. Das war die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, die eng mit der DDR und der Sowjetunion verbunden war. Wir müssen uns noch einmal zu, ins Gedächtnis rufen: das waren ja sehr andere Zeiten. Ist das damals auch sehr stark auf Druck von außen, also der Alliierten, passiert oder hat sich das aus einer inneren Debatte entwickelt? Diese Frage. Kann ich nicht beantworten. Ah, Heinrich.
1: Ich kann sie auch nicht beantworten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es jedenfalls von den Alliierten im SRP-Verbotsverfahren schon recht kritische Nachfragen gab, was denn die Bundesregierung oder die Bundesrepublik, die gerade neu gegründete Bundesrepublik, zu tun, Gedenke gegen diese den Aufstieg dieser alten Nazis. Aber inwiefern die jetzt ganz genau Einfluss genommen haben, kann ich auch nicht sagen. So, dann haben wir also, wir haben 52 das SRP-Verbot, 56 das KPD-Verbot, in der Tat sehr andere Zeiten. Und dann hat es nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte gedauert, bis zum nächsten Mal wieder ein Parteiverbotsverfahren vor dem Verfassungsgericht landete, vor Ihrem Senat, Frau Lübbewolf. Das Verfahren ist im Jahre 2003 vom Bundesverfassungsgericht eingestellt worden, weil die die Entscheidung tragende Minderheit der Richter zu der Auffassung gelangte, dass, ich zitiere aus der Entscheidung, die Beobachtung einer politischen Partei durch V-Leute staatlicher Behörden, die als Mitglieder des Bundesvorstands oder eines Landesvorstands fungieren, unmittelbar vor und während der Durchführung eines Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei in der Regel unvereinbar ist mit den Anforderungen an ein rechtsstaatliches Verfahren, die sich aus Artikel 21 Absatz 1 und Absatz 2
2: in Verbindung mit dem
1: Rechtsstaatsprinzip Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz ergeben. Aber Sie selbst waren nicht dabei. Warum nicht?
2: Weil das Verfahren schon begonnen hatte, das Vorverfahren jedenfalls. Und da wurde davon ausgegangen, dass wenn man nach begonnener Beratung erst in das Gericht eintritt, kann man in einem Verfahren nicht mehr mitwirken. Und da wurde davon ausgegangen, dass diese Regel anwendbar war. Und worum ging es in dem Verfahren? Ja, in dem Verfahren ging es um das Verbot der NPD Und das ist dann gescheitert daran, dass man ein faires Verfahren nicht gewährleistet sah, weil die NPD, weil die Partei von Staatsagenten gewissermaßen infiltriert war und dass unter dieser Bedingung man ja gewissermaßen die Partei nicht als solche beurteilen kann. Man weiß gar nicht, wenn da jemand etwas sagt, ist das ein genuiner Parteivertreter oder ist das ein eingeschleuster Agent. Und deshalb wurden also die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für so ein Verfahren nicht als gegeben angesehen.
0: Kann man sagen, da hat die wehrhafte Demokratie
2: sich selbst ein Bein gestellt? So kann man das ausdrücken. Das war übrigens auch nicht ganz unumstritten. Aber man braucht für diese Entscheidungen im Parteiverbotsverfahren eine Zweidrittelmehrheit, sodass ein Drittel der Richter mit ihrer Meinung da sei ein Verfahrenshindernis, die Durchführung des Verfahrens verhindern konnte.
0: Heinrich hat gesagt, Sie waren ja nicht dabei. Hätten Sie denn, Sie haben gesagt, es war umstritten, hätten Sie sich dem angeschlossen, diese Einschätzung, die dann auch so getroffen wurde?
2: Ich finde das im Ansatz natürlich plausibel, dass man, wenn man eine Partei verbietet, sicher sein muss, dass das auch tatsächlich die Partei ist und nicht irgendwelche Agenten des Staates, die diese Partei als verfassungswidrig darstellen wollen die da den Untersuchungsgegenstand bildet. Und wenn man das nicht auseinanderhalten kann, dann würde ich in der Tat auch ein Verfahrenshindernis sehen. Man könnte aber natürlich auch argumentieren. Und da muss ich wirklich sagen, also da ich nicht dabei war und deswegen auch die Details der Schriftsätze und so weiter nicht kenne, würde ich mir da jetzt aus der Ferne kein definitives Urteil zutrauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch etwas differenzieren könnte, Wenn man genaue Angaben darüber hat, wie viele Personen äh, sind das, die da eingeschleust waren zum Beispiel und man hat aber Material, was an verfassungswidrigen Äußerungen von sehr viel mehr Personen und solche Dinge. Ne? Also wie gesagt, da könnte ich mir durchaus Differenzierungen vorstellen, aber um das jetzt konkret zu beurteilen, wie ich in dem damaligen Fall entschieden hätte, da würde ich vorsichtig sein wollen. Da muss man sich wirklich die Details ganz genau angucken.
1: Und zehn Jahre später, Ende 2012, gab es unter dem Eindruck der Morde des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds der NSU einen zweiten Anlauf für ein NPD-Verbot. Da waren sie anfangs beteiligt, sind dann aber, weil ihre Amtszeit zu Ende ging am Gericht, ausgeschieden, ehe das Urteil fiel. Erst 2017 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, und da hat das Gericht einen neuen Gedanken ins Spiel gebracht. Einen Gedanken, den es so vorher in den beiden anderen Urteilen noch nicht gab. Und auch dazu haben wir jetzt einen O-Ton. Kurz nach zehn heute Morgen in Karlsruhe. Das Ergebnis, kein NPD-Verbot. Doch die Begründung dafür, die hat es in sich.
0: Nach Überzeugung der Karlsruher Richter ist die rechtsextreme Partei zwar verfassungsfeindlich,
2: sie sei aber zu unbedeutend, um ihre politischen Ziele zu erreichen.
1: Ja, also die Richter hielten die NPD für verfassungsfeindlich, aber sie haben nicht, ich glaube, der Begriff taucht auf, das Potenzial, die Demokratie in Deutschland wirklich zu beseitigen oder auch nur in Gefahr zu bringen. Es gibt also offensichtlich so etwas wie eine Untergrenze der Gefährlichkeit oder anders gesagt, es braucht eine echte Erfolgschance für einen Umsturz. Was halten Sie von dieser Entscheidung, Frau Lübbewolf?
2: Ja, inhaltlich hat die mich, muss ich gestehen, nicht ganz überzeugt. Die knüpft an an ein Merkmal, was so im Grundgesetz steht. Die Partei muss darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen und so weiter. Und in dieses darauf ausgehen hat man jetzt hereingelesen. Das muss ein beabsichtigen mit einer gewissen Chance auf Erfolg mit gewichtigen Anhaltspunkten dafür, dass das nicht ausgeschlossen ist, dass sie die Partei ihre Ziele auch erreicht sein. Das finde ich schon vom Wortlaut her nicht ganz überzeugend. Ich verstehe aber in gewisser Weise den Hintergrund. Es ist nämlich so, dass es Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegeben hat. Und der hatte sich einmal in diese Richtung einschränkend geäußert. Das beruhte darauf, auf dem exzessiven Parteiverbotswesen in der, in der Türkei. In der Türkei sind seit 1962 26 Parteien verboten worden. Und offensichtlich hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte danach gesucht, nach einer Möglichkeit, nach Kriterien, das mal ein bisschen einzuschränken. Und da ist dann in einer Entscheidung zum Verbot der Wohlfahrtspartei der türkischen also zu der Frage, ob das Verbot dieser Wohlfahrtspartei menschenrechtlich in Ordnung war oder die Vereinigungsfreiheit der Partei ihr, ihrer Mitglieder beeinträchtigte. Da ist in dieser Entscheidung gesagt worden, man kann einem Staat nicht abverlangen, dass er wartet, bis der Schaden eingetreten ist, sondern er kann schon bei einer deutlichen Gefahr für die Verwirklichung der Ziele einschreiten. Daraus haben in der Literatur viele in Deutschland geschlossen, Aha, nach der Rechtsprechung des EGMR muss man also eine konkrete Gefahr abwarten, bevor man eine Partei verbieten darf. Dieser Meinung hat das Bundesverfassungsgericht sich nicht angeschlossen, hat ausdrücklich gesagt, hier gilt das Prinzip wäre den Anfängen und deswegen kann man nicht warten, bis da eine konkrete Gefahr ist, aber es hat sich dann vermute ich, ich war ja nicht dabei bei den Beratungen und wenn ich dabei gewesen wäre, dürfte ich darüber auch aus gutem Grund nichts erzählen. Ich vermute, dass da ein Stück Bereitschaft, dem EGMR gewissermaßen Respekt zu zollen, dahinter steckt. Und ich würde übrigens auch dieser Aussage, dass es auf die sogenannte Potenzialität, also auf die tatsächliche Möglichkeit der Zielerreichung ankommt, ich würde die nicht dahin interpretieren, dass man abwarten muss, bis eine Partei so viele Anhänger hat wie die AfD. Ich glaube, dass man durchaus auch frühzeitig eingreifen kann und dass das Gericht im Fall der NPD diese Potenzialität nicht gesehen hat. Das lag nicht nur daran, dass die damals sehr wenige Mitglieder und sehr wenige Wahlerfolge hatte, sondern auch daran, darauf hat das Gericht ausdrücklich auch abgestellt, dass die Tendenz einfach abfallend war. Diese Partei war auf dem absteigenden Ast und äh, aus diesem Grund wurde das Potenzial, so würde ich es verstehen, verneint. Und nicht, also man kann daraus nicht schließen, dass eine Partei nicht schon sehr frühzeitig und wenn sie auch nur in einzelnen Ländern große Erfolge hat oder kleine Erfolge hat, verboten werden kann. Nur diese langdauernden geringen Erfolge in Verbindung damit, dass das Ganze eben ein Schwundprozess war bei der NPD. Das hat meines Erachtens dieses Urteil bestimmt. Trotzdem war ja die Aufregung war ja riesig damals.
0: Das galt als unglaubliche Schlappe und da haben sich dann auch juristische und politische Einschätzungen verbunden. Denn die NPD hat das natürlich genutzt, hat auf gesamten juristischen Finessen verzichtet und hat das als einen Erfolg in eigener Sache verkauft. Und vielleicht gucken wir an der Stelle, wir reden ja über den aktuellen Anlass der AfD. Vielleicht können Sie einmal sagen, was das bedeutet für diese Frage, die wir besprechen wollen, ob ein AfD-Verbot machbar oder auch klug dann wäre und auch wirkungsvoll. Wir haben ja jetzt quasi eine umgekehrte Lage. Inzwischen wird gesagt, man hätte das vielleicht mal machen sollen, aber jetzt ist die AfD zu groß. Als Laie steht man davor und wundert sich und sagt, mal sind Parteien zu klein, aber dann sind sie auch sehr schnell wieder zu groß. Und dann ist das wieder ein Argument, warum man sie nicht verbieten kann oder sollte. Wie würden Sie das einordnen?
2: Also, dass man sie dann nicht mehr verbieten kann rechtlich, das ist natürlich nicht der Fall. Rechtlich geht das auch eine große Partei, die schon beträchtlich in der Wählergunst hochsteht, zu verbieten. Das ist kein Problem. Politisch ist es natürlich ein Problem. Und ich würde sagen... Es gibt dieses Dilemma, was da an die Wand gemalt wird. Erst fehlt es angeblich am Potenzial. Und wenn das Potenzial dann da ist, weil die Partei so viel Erfolg hat, dass man ihr das nicht mehr absprechen kann, dann kann man sie nicht mehr verbieten. Dieses Dilemma sehe ich nicht aus dem angegebenen Grund, dass die äh, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nach meiner Überzeugung durchaus ein sehr frühzeitiges Eingreifen ermöglicht und natürlich gerade auch ein Eingreifen vor dem Zustand, in dem es dann möglicherweise aus politischen Gründen zu waghalsig, zu unkalkulierbar in den Folgen wäre, äh, zu verbieten. Ich meine, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat nicht den Sinn, kann auch vernünftigerweise nicht den Sinn haben, Parteiverbote praktisch funktionslos zu machen, weil sie entweder noch nicht oder nicht mehr möglich sind. Das kann nicht der Sinn dieser Rechtsprechung sein, das ist auch nicht der Sinn dieser Rechtsprechung. Und wie gesagt, ich würde denken, man hätte die AfD, wenn sie denn verfassungsfeindlich ist, durchaus auch früher verbieten können. Hier ist natürlich ein bisschen das Problem, dass offenbar auch erst in den zurückliegenden Jahren da eine deutliche, äh, in den noch nicht so lange zurückliegenden Jahren, eine deutliche Verschiebung hin von einer bürgerlichen Rechtspartei mit vielleicht hier und da mal einem kleinen verbalen Ausreißer hin zu einer wirklich äh, in Teilen zumindest rechtsextremen Partei vollzogen hat. Ja,
1: dann sprechen wir doch mal darüber. Die AfD ist bislang nur und dicke Anführungszeichen um das nur mit Worten militant, militante Taten, Aktionen, Gewalt. Dadurch ist sie noch nicht aufgefallen, jedenfalls uns nicht. Sie hat keinen bewaffneten Arm Jedenfalls, soweit wir wissen, keine Waffen- und Schlägertrupps. Also reicht das aus, um das Potenzial zu haben, die Demokratie in Deutschland zu beseitigen?
2: Ja, die Potenzialität, auf die Sie da anspielen, ist ja keine Frage des Gewaltpotenzials, sondern da geht es um die Frage, hat die Partei Aussichten, ihr Programm äh, zu verwirklichen? Das heißt, Mehrheiten zu gewinnen und sich dann in den Besitz einer Macht zu setzen, die sie nutzen kann, um äh, die Demokratie dann letztlich auszuhebeln und die Grundsätze, auf denen die freiheitlich-demokratische Grundordnung beruht. Insofern ist das, äh, gehört zur Potenzialität keineswegs, dass man auch gewaltsam wirkt oder Gewaltbereitschaft artikuliert, sondern es gehört nur dazu, dass man eben das verfassungswidrige Programm dass man verfolgt oder die verfassungswidrigen Ziele, die sich im Verhalten der Anhänger offenbaren, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, politisch Erfolg mitzuhaben, also sprich Wählerzuspruch zu bekommen. Und diese Potenzialität ist natürlich bei der AfD für ihre Ziele, wie auch immer man die jetzt beurteilt, ist natürlich eindeutig gegeben. Ich meine, es ist eine Partei, die der auf Bundesebene in Umfragen jetzt äh, über 20 Prozent prognostiziert werden und in Länder, auf Länderebene teilweise ein Drittel der Wähler stimmen. Und der Trend ist aufsteigend und nicht absteigend. Also da kann überhaupt kein Zweifel da sein, wenn ein AfD-Verbot beantragt würde und scheitern würde, dann würde es nicht an der Potenzialität scheitern, sondern daran dass man nicht hinreichend Anhaltspunkte der für die Verfassungsfeindlichkeit der Partei insgesamt gefunden hat.
1: Damit sind wir doch jetzt am entscheidenden Punkt. Ist das Parteiprogramm der AfD in Ihren Augen verfassungsfeindlich?
2: Also wenn man sich das Grundsatzprogramm der AfD von 2016 anguckt, sehe ich da unmittelbar, da steht vieles drin, was politisch rechts ist. Aber ich sehe da nicht unmittelbar, was den Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit einfährt. Und soweit ich sehe, hat ja auch der Verfassungsschutz auf Bundes- und Landesebene sich nicht äh, für die Einschätzung, dass die Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall einzuordnen oder in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch einzuordnen ist. Für diese Einschätzung hat man sich, soweit ich sehe, ja auch nicht auf die Programme berufen, sondern eben auf... Äußerungen und Verhaltensweisen von Mitgliedern der Partei.
1: Und da sehen Sie verfassungsfeindliche Äußerungen und Verhaltensweisen?
2: Also da gibt es sicher Äußerungen, die man als verfassungsfeindlich und menschenwürdewidrig betrachten kann. Man muss allerdings auch aufpassen, dass man nicht, also die, die eindeutig menschenwürdewidrig sind zum Beispiel, man muss allerdings auch aufpassen, dass man nicht überzieht und zu viel hereininterpretiert. Das Problem ist zum Beispiel, also im Verfassungsschutzbericht von Thüringen für 2021 zum Beispiel wird behauptet, es sei Menschenwürdewidrig, dass ein Funktionär da von sogenannten Flüchtlingen äh, gesprochen habe und damit äh, seien also sei den hier ankommenden Geflüchteten ihr Status als Flüchtling abgesprochen, auf den sie aber Anspruch haben. Das ist so einfach nicht ganz richtig. In der Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling definiert jemand, der aus begründeter Furcht vor Verfolgung aus so und solchen Gründen sich nicht in seinem eigenen Staat aufhalten und dort nicht Schutz suchen kann. Und das heißt, wenn es solche begründete Besorgnis nicht gibt, wie es der Fall ist bei Asylbewerbern, die abgelehnt werden im Verfahren, dann handelt es sich nicht um einen Flüchtling im Sinne der Konvention zumindest. Also da kann man nicht gleich draus ableiten. Also wie gesagt, man muss da vorsichtig sein in der Deutung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch äh, sich klar machen, dass es Verschleierungsabsichten gibt. Das ist also wirklich eine sehr schwierige Sache. Natürlich, es gibt einzelne oder eine ganze Reihe inzwischen von von Äußerungen, wo sich einem die Haare sträuben und die eindeutig von verfassungsfeindlichem Gedanken gut getragen sind, also dieser, was war es? Der meinte, Mäuse und Ratten vermehrten sich sehr viel sprunghafter als höher entwickelte Lebewesen und des, daher komme das auch, dass die Deutschen nur im Durchschnitt 1,6 Kinder haben. Sowas ist ja einfach grauenhaft und spricht eindeutig, also auch diese Parallelisierung von kinderreicheren Menschen mit Mäusen und Ratten oder Menschen aus Ländern, wo der Kinderreichtum aus erklärbaren Gründen größer ist als bei uns dann mit Mäusen und Ratten zu vergleichen und, und überhaupt auf dieser Basis höher und minderwertigere Menschengruppen unterscheiden. Also das ist ein typischer Fall von Menschenwürde widriger Grundauffassung, die da zum Ausdruck kommt, auch wenn er da hinterher noch so ein Winky, so ein, so ein zwinkerndes Smiley hinter seine Äußerung gesetzt hat, die vielleicht sagen sollte, haha, Scherz. Aber das ist auch, als wenn es als Scherz gemeint ist, einfach äh, voll neben der Spur. Also da gibt es solche eindeutigen Fälle. Es gibt allerhand mehrdeutiges. Und die Frage ist dann, und die kann ich wirklich nicht letztlich, weil es ist kein Wunder, dass man dafür ein langdauerndes, von vielen wissenschaftlichen Mitarbeitern unterstütztes Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht braucht, um die hier die entscheidenden Fragen zu beantworten. Wie typisch ist das? Wie verhält sich das quantitativ? Bei Führungspersonen kann man sicher sagen, wenn die dann aufgrund solcher Äußerungen in Führungs Funktionen gewählt werden, dann sagt das natürlich was über die Partei als Ganze aus. Aber was es bedeutet, wenn nicht jeder gleich rausgeschmissen wird, der solche Äußerungen tätigt, das sind Fragen, das muss man sorgfältig und einfach in voller Materialkenntnis analysieren. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, ein Urteil darüber zu fällen, ob die AfD im Ganzen verfassungswidrig ist. Und ich stelle mir auch vor, na gut, da kommen wir dann vielleicht schon in den Bereich der Frage der politischen Opportunitäten. Wenn es einmal so weit ist, dass eine Partei wie die AfD zum Beispiel in den Ländern 30 Prozent der Wähler hinter sich bringt und so dass also in dem betreffenden Land eigentlich eine Regierung gar nicht mehr ohne Koalition von mindestens CDU und SPD und vielleicht noch anderen Parteien, die linker sind als die CDU, nur noch solche Koalitionen möglich sind, dann fragt man sich ja, was kann jetzt eigentlich der Wähler noch machen, der jemanden, der der, der eine politische Kraft wählen möchte, die rechts von dem angesiedelt ist, was die CDU mit Hilfe linkerer Koalitionspartner durchsetzen kann. Ne? Dem bleibt ja praktisch nur noch die AfD. Und das ist dann wirklich eine sehr politisch sehr schwierige Konstellation, wo auch die Schlussfolgerung, wer die AfD wählt, der steht zwangsläufig hinter den verfassungsfeindlichen Äußerungen von Teilen ihres Personals mit einem gewissen Zweifel ausstattet. Vielleicht möchte da jemand nur ein entschiedeneres Vorgehen gegen große Fluchtbewegungen und das kann man ohne Verfassungsverstoß verlangen, wenn auch nicht jedes Mittel dafür.
0: Ich will nochmal nachfragen. Ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, ob das am Ende den Kriterien, die für ein Verbot notwendig sind, genügt. Das können Sie nicht beurteilen, weil es dieses Verfahren logischerweise noch nicht gegeben hat. Aber Sie würden es aber auch nicht für komplett abwegig halten, dass man ein solches Verbot beantragen oder anstrengen könnte. Also die Voraussetzungen überhaupt in ein solches Verfahren zu gehen, die halten Sie eher für erfüllt oder nicht? Das ist mir nicht ganz klar geworden.
2: Na, es gibt ja nur die Voraussetzung, dass man annimmt, es handele sich eben um eine verfassungsfeindliche Partei und das muss man zu begründen versuchen. Und da gibt es sicher Gründe, da wird man sich aber auch, denke ich, sinnvollerweise an die Beurteilung der Verfassungsschutzämter und an deren Materialsammlung zunächst mal orientieren. Und die sind eben bis jetzt nur in Bezug auf den Landesverband Thüringen, wenn ich richtig informiert bin, zu der Einstufung, also der Verfassungsschutz auf Landesebene, zu der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch gekommen. Und daraus ergibt sich dann auch eine Frage, die ich ganz wichtig finde, ob es nicht zielführender ist, nicht gleich bei der Gesamtpartei, sondern bei Landesverbänden anzusetzen, bei denen die Beurteilung einfacher ist, oder sozusagen noch chirurgischer mit dem Instrument der Grundrechtsverwirkung zu arbeiten. Das gibt es ja auch noch. Das
1: müssen Sie erklären.
2: Ja, zu den Instrumenten der wehrhaften Demokratie wird eben auch neben dem Parteiverbot die Möglichkeit der Grundrechtsverwirkung gezählt, die in Artikel 18 Grundgesetz vorgesehen ist. Danach kann also jemand, der durch sein Verhalten die Grundrechte missbraucht, zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, der kann seine Grundrechte verwirken, das wird auch in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht festgestellt, also auch hier gibt es ein, ein Monopol des Bundesverfassungsgerichts auf die Nutzung dieses Instruments, wiederum natürlich um dem Missbrauch vorzubeugen. Aber da kann dann zum Beispiel auch die Wählbarkeit ausgeschlossen werden. Man kann ganz konkret bestimmte in einem solchen Verfahren bestimmte Formen der Grundrechtsbetätigung, also Übernahme von Parteifunktionen und so weiter, kann man auch beschränken. Und das schiene mir fast als das naheliegendste Instrument, weil man damit nicht den Eindruck erweckt, dass einfach hier ein Verbot erfolgt, weil einem irgendwie die ganze Richtung nicht passt, sondern dass es eine klare Grenze gibt zwischen dem, was in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung akzeptabel ist und dem, was nicht akzeptabel ist. Und das, was nicht akzeptabel ist, kann auch gezielt gewissermaßen ins Visier genommen werden. Und man nutzt diese Instrumente der wehrhaften Demokratie nicht, um zum Beispiel eben eine Partei zu verbieten, deren Anhänger zu einem mindestens Teil nicht auf verfassungsfeindliche Ziele aus sind, sondern einfach sich im vorhandenen Parteienspektrum sonst nicht ausreichend vertreten sehen.
1: Also um es konkret zu machen, man könnte jetzt nur rein theoretisch, man könnte beim Bundesverfassungsgericht den Antrag stellen, dass Herr Höcke seine Grundrechte verwirkt.
2: Das könnte man machen und in einem solchen Verfahren diesen Antrag könnte man auch spezifizieren, dahingehend, was man wie und wo er das welche Handlungen man da meint und warum man ihm das vorwirft und welche Verhaltensweisen dementsprechend demnächst für ihn nicht mehr unter Grundrechtsschutz stehen und deswegen auch ihm verboten werden können.
1: Hat es das jemals schon gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik? Nein, bislang nicht. Hm. Und noch einmal ganz kurz, weil Sie das eben en passant erwähnt haben, das ist ja ein Vorschlag, glaube ich, Ihres Kollegen Klaus-Ferdinand-Gerditz und mehrere Leitartikler im Spiegel und in der FAZ haben das auch aufgegriffen und diskutiert, ob man nur den Landesverband Thüringen zum Beispiel verbieten lassen könnte. Das ist rechtlich möglich, dass man nur einen Landesverband verbietet.
2: Das ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz ausdrücklich so vorgesehen. Daraus folgt natürlich auch noch nicht, dass das auch verfassungsrechtlich so möglich ist nach Artikel 21 Grundgesetz. Aber ich sehe keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat auch in einer früheren sehr alten Entscheidungen mal ganz am Rand ausdrücklich auf diese Möglichkeit hingewiesen. Und das entspricht ja auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem zweckmäßigen Vorgehen, weil es eben tatsächlich sein kann, dass eine Partei sich hinsichtlich ihrer Landesverbände unterscheidet. Und da wäre es dumm, wenn man abwarten müsste und auch entspreche nicht dem Sinn und Zweck der Verfassungsnorm, wenn man abwarten müsste, bis praktisch alle Landesverbände diese Voraussetzungen erfüllen oder die Partei im Ganzen diese Voraussetzungen erfüllt.
0: Frau Löbe-Wolf, jetzt haben Sie sehr ausführlich und äh, eindrücklich, ich fand das ganz toll und super interessant. Also diese Verwirkungsmöglichkeit äh, kannte ich gar nicht. Sie haben jetzt sozusagen die, die komplizierte Voraussetzungsgemengelage erklärt. Lassen Sie uns einmal noch mal darüber sprechen, wenn es ein AfD, ein generelles AfD-Verbot gäbe, was wären denn eigentlich die konkreten Folgen für die Partei? Also würde die, äh, sie dürfte vermutlich
2: nicht mehr bei Wahlen antreten, was noch? Ja, Also das Parteiverbot läuft wirklich darauf hinaus, dass die Partei sich auflösen muss und als Organisation nicht mehr existiert und sich nicht mehr betätigen darf.
0: Also die AfD sitzt ja auch inzwischen schon in sehr vielen, also in, in, in Rundfunkräten und so. Das heißt, wenn man sich das als vorstellt, als ein Bild, dann würden alle diese Personen... Die wären weg, die würden nicht mehr in Fraktionen sitzen, in Verwaltungen.
2: Die müssten alle dort aufhören. Die müssten im Prinzip dann aufhören, dort als Vertreter ihrer Partei zu sitzen, ja.
1: Das sind die sozusagen praktischen Folgen. Wir haben es schon mehrmals angedeutet, neben den juristischen und praktischen Folgen hätte es natürlich auch massive politische Auswirkungen, ein solches Verbot die Mehrheiten in den Parlamenten würden sich verschieben, weil ja nun die AfD-Abgeordneten wegfallen. Und zwar zugunsten der Parteien, die übrig blieben. Ist das nicht auch ein massiver Eingriff in den dokumentierten Willen der Wählerinnen und Wähler? Ist das nicht in gewisser Weise, großes Wort jetzt, aber antidemokratisch?
2: Nein, weil der Grundsatz, die wehrhafte Demokratie, bedeutet ja nun gerade, dass die Demokratie sich nicht von ihren eigenen Feinden erwürgen lassen will. Und das heißt, sie muss sich wehren gegen Versuche der Abschaffung der Demokratie. Und darin liegt eine Grenze der demokratischen Rechte. Das ist nicht undemokratischer, als dass es gewisse strafrechtliche Grenzen für das politische Verhalten gibt und hm. andere Aspekte auch. Da würde ich denken, das gehört, wenn, wenn zu einer Demokratie, die Wehrhaftigkeit dazugehört und ich denke, das ist der Fall. Ob das dann opportun ist, gerade mit dem Instrument des Parteiverbots zu arbeiten, in einem konkreten Fall ist eine andere Frage. Aber wenn eine Demokratie berechtigterweise sich gegen ihre eigenen inneren Feinde schützt und dagegen, dass sie sozusagen auf dem Wege demokratischer äh, Verfahren letztlich ausgehebelt wird, dann ist das nicht undemokratisch, sondern dient eben gerade dem Schutz der Demokratie, wenn Verfassungsfeinde äh, da nicht weiter zur Mitwirkung zugelassen sind. Ein
0: Argument, das oft gebracht
2: wird, das ist kein juristisches, ist,
0: die wären ja weiterhin da, die Leute. Also sowohl die Amtsträger dieser Partei wären da, als auch die Wähler wären da. Die Partei wäre verboten, aber das, so wird es dann oft gesagt, das Problem wäre ja nicht beseitigt. Ist das ein Argument, dass Sie als Juristin oder dass ein Verfassungsgericht dann mit berücksichtigt und wie, wie passiert das? Wie wird das eingeführt in Ihre Auseinandersetzung, die Sie dann haben, juristisch?
2: Also das Verfassungsgericht hat solche Ermessenserwägungen politischer Art nicht anzustellen. Das hat nur darüber zu urteilen, ob eine Partei, deren Verbot beantragt ist, verfassungsfeindliche, also den Kriterien des Verbots entspricht, also darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen und so weiter. Das Ermessen liegt auf der Seite derer, die, der politischen Organe, die ein Verbot beantragen können. Und da würde ich sagen, das Ermessen sollte man nicht dahin ausüben, dass man sagt, ja, die, wie Sie es gerade beschrieben haben, die Leute sind dann ja nicht weg mit ihren Überzeugungen, Sie sind dann in der Tat nicht weg, aber sie haben nicht mehr dieselben Möglichkeiten wie vorher, der Demokratie zu schaden. Und das ist der entscheidende Punkt, auf den es in diesem Zusammenhang ankommt. Darin würde ich also überhaupt kein Gegenargument sehen. Was anderes ist es, und das scheint mir gerade bei der AfD halt doch ein Gesichtspunkt zu sein, über den man nachdenken muss. Es gibt Leute, die wählen AfD, ohne dass man sie selber als Verfassungsfeinde bezeichnen würde. Und für die ist das, da kann man natürlich sagen, selber Schuld. Was wählt ihr so eine Partei, müsstet ihr wissen, dass man sich damit nicht äh, gemein macht. Aber ich glaube, da würde man, und das käme darauf an zu wissen, wie groß dieser Anteil eigentlich ist, das kann ich nicht genau beurteilen, da erzeugt man dann doch ein starkes Gefühl, dass einfach es hier gar nicht um Verfassungsschutz, sondern um Beiseiteräumen einer politischen Konkurrenz, die man nicht mag, geht. Und ich, ich fühle mich da so ein bisschen, also ich versuche immer sehr viel zu sprechen mit Leuten außerhalb der akademischen Welt, mit Polizisten, mit Leuten auf dem Land und so weiter und so fort. Und da sehe ich sehr viele, die von der herrschenden Politik, von der vorherrschenden, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, wo ich mich oft aufhalte, die sich von, der, von den herrschenden Parteien sich und ihre Interessen und ihre Realitätswahrnehmung einfach nicht mehr vertreten sehen. Und wenn sie dann aber ins politische Diskutieren kommen mit denen, das kann dann passieren, dass sie dann auf solche Theorien von jüdischer Weltverschwörung stoßen, wo es also eindeutig ins Rechtsextreme geht. Und bei den meisten ist es aber nicht so. Das sind überwiegend Leute, die mit verschiedenen Dingen die so laufen, vom Migration angefangen darüber, dass sie finden, es ist ihnen zu viel von Minderheiten die Rede, sie haben gar nichts gegen, die wird dann immer betont. Das sind dann auch oft Leute auf Dörfern, wo Vertreter dieser Minderheiten selten sind, klar. Ne? Also da gibt es eine andere, eine andere Sicht darauf, was eigentlich das Normale ist. Aber das sind Leute, denen man einfach nicht unterstellen kann, Sie sprechen da Unwerturteile über ganze Menschengruppen oder wollten die hier in Deutschland nicht mehr sehen oder oder sowas, sondern die fühlen sich einfach in bestimmten Hinsichten nicht vertreten in den Medien, durch die Berichterstattung der Medien nicht. Die spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle und hat auch, glaube ich, wirklich einiges zu den Problemen beigetragen, die wir jetzt haben und auch eben nicht in der Politik der regierenden Parteien. Und diese Leute, wo ich denken würde, die wären eigentlich froh, wenn sie eine Alternative sehen, wo sie ihre Anliegen aufgenommen und sich gesehen fühlten und dafür nicht eine Partei wie die AfD wählen müssten. Das sind die Leute, deretwegen man sich das sehr gut überlegen muss, ob ein äh, Verbot da wirklich produktive Konsequenzen hätte. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube, das würde kontraproduktiv wirken. Aber das ist natürlich letztlich eine politische Einschätzung. Da bin ich auch nicht in erster Linie kompetent. Sie sind ja auch Bürgerin.
0: Ja. Nicht nur, nicht nur Juristin. Das merkt man ja auch deutlich in unserem Gespräch.
2: Hier äußere ich mich ja ja. Insofern, wenn ich von einem Verbot der AfD jedenfalls als mindestens als Gesamtpartei er abraten würde, dann äh, sage ich das als Bürgerin und nicht speziell in meiner Eigenschaft als Juristin oder gar ehemalige Verfassungsrichterin. Das ist ja überhaupt auch kein Status, der einem irgendeine besondere, das muss ich mal ausdrücklich sagen, der einem irgendeine besondere Autorität verleiht. Ich meine, da sitzen zwar kluge Leute, äh, aber kluge Leute gibt es auch außerhalb des Bundesverfassungsgerichts sehr viele. Und die, die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beziehen ihre Autorität aus der Art, wie die vielen klugen Leute, die mehreren klugen Leute, die da zusammensitzen, sich informieren, diskutieren, gegenseitig ihre Argumente zur Kenntnis äh, nehmen und versuchen, eine richtige gemeinsame Lösung oder auch eine Kontroverse, wenn sich kein Konsens finden lässt, zu finden. Also die Autorität, die das Bundesverfassungsgericht mit Recht für sich in Anspruch nimmt, die kann man nicht als einzelne Person, die da mal äh, die da amtiert oder äh, die da mal amtiert hat, auch für sich in Anspruch nehmen. Ne?
1: Naja, aber es ist halt ein bisschen schwierig, jetzt acht Richterinnen und Richter in den Podcast einzuladen. Deswegen <lacht> ja, ja. nehmen wir nur mal einmal. <lacht> einmal. Ich wollte
2: ja auch nichts dagegen sagen, dass ich hier gefragt werde. Ich denke nur, man muss ein bisschen Vorkehrungen treffen. Ich bin jetzt in solchen Fragen nicht das Orakel von Delphi, das irgendwelche Offenbarungen verkünden kann, sondern auch nur ein Jurist und zum Teil eben auch nur eine Bürgerin, die versucht, sich einen möglichst vernünftigen Reim auf die Dinge zu machen.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage nochmal zugespitzt an die Bürgerin und Verfassungsrechtlerin Lübbe-Wolf. Kann man eine Partei noch verbieten, wenn sie regiert? Und das ist ja nicht völlig ausgeschlossen, dass wir das in den ostdeutschen Bundesländern demnächst erleben werden. Wenn ich Sie richtig verstanden habe in dieser Stunde, sagen Sie juristisch, natürlich, wenn sie verfassungsfeindlich ist, kann und muss sie verboten werden. Aber spielt die Tatsache, dass sie womöglich in der Regierung ist, dann nicht doch auch bei den Abwägungen in einem Senat im Bundesverfassungsgericht eine Rolle?
2: Also ich würde sagen, sollte keine Rolle spielen. Ich meine, wenn eine Partei regiert, ist es ja auf Bundesebene auch nicht mehr wahrscheinlich, dass da überhaupt ein Antrag gestellt wird. Denn dann gibt es ja eine Mehrheit im Bundestag.
1: Er könnte aus dem Bundesrat kommen.
2: Ne? Wollte ich gerade sagen. Die einzige ja. Möglichkeit wäre dann, dass das aus dem Bundesrat kommt. Also das sind Szenarien, die möchte ich mir nicht vorstellen. Aber rein rechtlich ist die Lage so, dass das Bundesverfassungsgericht über nichts anderes zu entscheiden hat, als über die Frage, geht diese Partei auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder Beeinträchtigung mhm. und so weiter hinaus. Und äh, da spielt die Frage, ob sie regiert oder nicht, keine Rolle. Also das ist eine Frage, die Sie da mit Recht natürlich aufwerfen. Die müssen sich diejenigen stellen, die dann ein Verbot beantragen. Frau Lübewolf, das war ein super
0: interessanter Überblick, den Sie uns gegeben haben. Und ähm, zum Abschluss würden wir gerne in unsere beliebte Rubrik steuern, die Flop 5. Fünf Flops, ähm, Phrasen, Fehlannahmen, Klischees, äh, bei denen unser Gast, unsere Gästin sagt, das kann ich nicht mehr hören. Das hängt mir zum Hals raus, das nervt. Die Flop 5. Gibt es im Zusammenhang mit der Debatte um Parteienverbote und die AfD solche, so einen Flop-Frau,
2: ein bisschen gehört schon die Frage, die Sie mir stellen, in eine Kategorie, gegen die ich so ein bisschen Abwehr habe, weil sie so deutlich auf emotionale Aspekte zielt. Ne? Was ich nicht mehr hören kann, was mir zum Halse raushängt, was nervt und so weiter. Also ich glaube, diese Debatte ist aber dringend darauf angewiesen, dass man sie möglichst sachlich und möglichst kühl und was nicht bedeutet, dass es nicht hier und da Sprüche gibt, die einen wirklich entsetzen und aufregen. Aber äh, also zum Beispiel von Seiten der AfD, aber nicht so sehr in der Debatte über, den, über das AfD-Verbot. Also ich denke, man muss versuchen, das Thema abgewogen zu behandeln und nicht unter der Prämisse, das A und O ist jetzt Haltung zeigen. Wenn ich also das Wort Haltung zeigen höre, dann stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare auf, weil das oft so ein, so ein billiges, Stellung nehmen und sich zu positionieren und irgendwie zu zeigen, wogegen man ist, bedeutet. Und im Grunde kommt es aber darauf an, was bewirkt man eigentlich womit? Und äh, diese Haltung möglichst nüchtern Fakten zu analysieren und zu überlegen, was man mit welchen Aktionen eigentlich für Folgen auslöst, die wäre mir wichtig. Und dann gibt es noch einen anderen Spruch, den man im Zusammenhang mit. Parteiverboten oft äh, hört und mit der ganzen Diskussion auch um den Aufstieg äh, der AfD in der Wählergunst. Das ist die Rede von der Gefährdung der Demokratie. Ich will überhaupt nicht leugnen, dass die Demokratie durch den Aufstieg populistischer, sogenannter populistischer, mit dem Wort habe ich auch ein bisschen Probleme, Parteien in ganz Europa, in vielen Ländern und auch außerhalb von Europa bedroht ist. Aber was sich damit oft verbindet, so ein Gedanke, ach die arme Demokratie, das ist halt so eine riskante Staatsform, und, äh, die, aber das Wachnis müssen wir trotzdem eingehen. Das ist eine Prämisse, die ich ganz falsch finde und sie unterminiert auch ein bisschen das Demokratievertrauen, was wir dringend brauchen. Ich, die Demokratie ist empirisch langlebiger als autoritäre Regime. Es sind die durchschnittliche Lebensdauer von Demokratien ist länger als die durchschnittliche Lebensdauer autoritärer Regime. Und das hat auch gute Gründe, warum das so ist. Und ich glaube, wir müssen auch ein Stück darauf vertrauen, dass die Demokratie gerade durch das, was sie ist und was sie auf den ersten Blick manchmal anfällig aussehen lässt, gerade dadurch letztlich stark ist, dass sie Mechanismen hat, Unmut zur Sprache kommen zu lassen und darauf dann auch zu reagieren. Und darauf habe ich selber großes Vertrauen und deswegen bin ich diese Rede von der riskanten Staatsform oder vom Wagnis Demokratie äh, ein bisschen leid, auch in diesem Zusammenhang, über den wir gesprochen haben.
1: Tina, das ist doch nur der zweite Flop gewesen, aber äh, ich glaube, das wäre doch ein fabelhaftes Schlusswort, oder? Vertrauen in die Stärke der Demokratie. Was meinst du?
0: Genau, damit hätten Sie praktisch auch schon, wir haben ja sonst, bitten wir unsere Gäste und Gästin immer uns am Ende noch was zu geben, was uns Hoffnung macht, weil wir oft sehr schwere Themen haben. Wir reden ja oft über Kriege, über Krisen in der ganzen Welt, aber da ist das quasi schon drin enthalten. Also Sie haben es geschafft, quasi fünf Flops und einen Hoffnungsträger sehr griffig zu bündeln. Vielen Dank.
1: Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen mit Anregungen, Kritik, mit Wünschen, welche Themen wir uns mal vorknöpfen sollten, dann können Sie uns schreiben an die bekannte Mailadresse daspolitikteil.zeit.de.
0: Und wir sagen Danke, wie immer, wir sagen Danke den Pool Artists, unserer ähm, wunderbaren Produktionsfirma. Danke an Carlotta Wald, die uns bei der Recherche, bei der Aufnahme, bei den Tönen und auch sonst geistig und mental ständig unterstützt. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Lübe wolf dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute mit uns zu sprechen. Man wäre so, also wir könnten jetzt äh, ewig weiterreden und ich würde wahnsinnig gerne... Da wäre ich sehr neugierig, noch viel mehr zu hören, wie es im Verfassungsgericht zugeht. Aber vielleicht haben wir dazu ein anderes Mal nochmal Gelegenheit.
1: Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.